0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel», Heute mit einem spannenden Gesprächsgast. Goni Stark, wer bist du?
1: Ich bin Schulsozialarbeiterin in Flawil seit bald sieben Jahren. Ja, arbeite ich arbeite auf Primarschule und Kindergartenstufe.
0: Ich habe dich eingeladen, weil wir in Flanwil etwas machen, das ich recht cool finde, wo, wo so ein bisschen alle Leute, die pädagogisch mit den Kindern und der Jugendlichen arbeiten, am gleichen Strang ziehen. Und zwar geht es um den lösungsorientierten Ansatz. Beziehungsweise, wir nennen das auch in Flanwil ein bisschen das, Kompetenz, also das Projekt Lebenskompetenzen. Ich möchte ich gerne so ein bisschen fragen, zuerst einmal, was ist überhaupt der lösungsorientierte Ansatz?
1: Genau, der lösungsorientierte Ansatz, der ist eigentlich so ein bisschen erfunden oder Gründer von dem sind der, der Steve Deschaiser und Dinsel Kimberg seine Frau, die haben das Modell, kann man sagen, entwickelt in den 90er Jahren in den USA. Das ist eigentlich ein therapeutischer Ansatz ursprünglich. Die sind darauf gekommen, dass sie in der Arbeit mit der Familie und Jugendlichen und Kind gemerkt haben, dass mit der ursprünglichen Methode, irgendwie nicht weiterkommen, der Unzufriedenheit ist. Und sie haben dann neue Modelle entwickelt, neue Therapieansätze. Haben glaube Tausende von Interviews geführt mit den Kindern, Jugendlichen, mit Familien. Und äh, ja, sind darauf gekommen, dass mit lösungsorientiert, dass das hilfreich ist, äh, Zum Menschen begegnet, dass da vor allem um Beziehungen geht, Beziehungsaufbau. Und ich glaube, da ist so der Ansatz, darum auch, äh, wo wir auch in der Schulsozialarbeit gefunden haben. Es geht um Menschen, es geht um Beziehungen und äh, ja, nur so kommen wir mal weiter.
0: Das klingt im ersten Moment ja ganz logisch, weil auch im Lernarrangement, wo wir mit den Kindern und den Jugendlichen im Schulzimmer haben, geht es ja auch um Beziehungen. Aber, aber weißt du denn jetzt anders bei dem, was mit dem Projekt Lebenskompetenz oder mit dem, mit dem lösungsorientierten Ansatz fördert im Vergleich zu uns?
1: Also der Ursprung, jetzt wenn wir auf das Projekt Lebenskompetenz äh, gehen. der Ursprung von dem Projekt ist schon zehn Jahre her, da bin ich noch gerne in in Fleurville gsi. das war 2013, gewesen, als die Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Schulrat so gemerkt hat, dass so mit dem herkömmlichen Ansatz oder mit dem klassischen Ansatz von Prävention, dass man eigentlich immer so hinterher hinkt, Themen. Dass man immer dann, wenn etwas gerade aufflammt, äh, irgendein Thema, das äh, Problem verursacht, äh, dass man dann anschaut und schaut, was man machen kann. Und dass es eigentlich sinnvoller ist, man könnte Kinder äh, so stärken, schon in den frühen Schuljahren, damit sie gegenüber diesen Themen, halt, wo Kinder äh, zum Teil gefördert sind, Widerstandskräfte entwickeln können und äh, kompetent können umgehen mit dem, diesen Themen und da war eigentlich so die, die, die Idee dahinter. Und da wurde vom Schulrat dann auch so Und das Projekt ist dann, so: die strategische Leitung hat eigentlich den Schulrat. Und die Projektbegleitung haben wir vom ZEPRA, vom Zentrum für Prävention in St. Gallen, vom Hennes Kunz. Und die Operativleitung ist bei uns, bei der Schulsozialarbeit. Wir sind ein Team von vier Leuten. Und da war eigentlich der Hintergrund, gewesen, dass wir zum Lösungs- orientierte äh, schaffe also da geht es um Beziehungsgestaltung und ist drum als ersten Schritt wichtig ist, äh, in den Lehr Lehrteams, in den Schulteams, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was heißt Lösungsorientierung? Was heißt Beziehungsgestaltung? Will nur dann, wenn wir gute Beziehungen mit den Schülern gestalten, nur dann, äh, ja, können wir sie auch in diesem Lernen gut begleiten und dann können sie Kompetenzen entwickeln. Und da war so die erste Projektphase, gewesen, eigentlich lösungsorientiertes Denken und Handeln, Beziehungsgestalten. Also das heisst im Grundsatz Orientierung an Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder.
0: Jetzt, du hast in der ersten Phase angesprochen, dass man im Team das mal diskutieren miteinander Und dann mhm. ist man so ein bisschen auf die Haltungs- oder Grundthese oder Kernsätze vom lösungsorientierten Ansatz kommen. Jetzt bei uns hängen die am Kühlschrank im Lehrpersonenzimmer und du kommst auch immer wieder mit diesen Sätzen als, als Impuls. Kannst du vielleicht mhm. mal so sagen, was so zwei, drei Haltungen sind, damit wir uns vorstellen können, um was es da genau geht?
1: Genau, du sagst richtig und wichtig, es ist, es ist eben eine Haltung und eine Haltung kann man ja nicht einfach äh, sagen, okay, jetzt machen wir Weiterbildung und dann haben alle die Haltung sondern eine Haltung, die, die lebt man und die muss wie so auch entstehen und die muss so gelustig äh, machen und äh, man muss ein bisschen merken, ah, so könnte man es auch noch probieren und so als hilfreich erleben, oder Haltung, das es heißt, steckt eine Haltung dahinter und auch das Menschenbild, also lösungsorientierte äh, Annahme gehen von einem, dem sind positive Menschenbild aus, dass der Mensch eigentlich von Natur aus neugierig, interessiert und äh, ein soziales Wesen ist, eigentlich, äh, ja, wo eigentlich, ja, positiv viel unterwegs ist. Und lösungsorientierte Annahme in dem Sinn, also vielleicht noch zum Sagen, weil sie ja eigentlich aus, aus der Familientherapie entstanden ist, ist dann in der, in der Schweiz, so, es gibt so zwei Hauptfiguren, das ist der Kaspar und Marianne Beschlin. die haben äh, das Zentrum für lösungsorientierte Beratung in Winterthur äh, gegründet, das ZLB, und die haben eigentlich die Ansätze vom Steve Descheses und von der Krimberg äh, übertragen in pädagogischen Alltag und äh, sind auch von ihnen begleitet worden. Und, äh, das sind so Sachen, also wir haben uns dann auf ein paar Annahmen beschränkt, so ein bisschen angelehnt, ursprünglich hat die Lebenskompetenzen, äh, ist das so ein bisschen entstanden. Und zum Beispiel, äh, wenn man mal eine Annahme nimmt ist eine, wo heißt es ist hilfreich, sich am Gelingen in der Gegenwart zu orientieren und davon kleine Schritte für die Zukunft abzuleiten.
0: Also das heißt de facto, man tut nicht schauen und psychologisieren, was jetzt bei den Kindern und den Jugendlichen in der Vergangenheit als passiert ist, sondern man schaut und beschreibt ja erst mal, was haben wir jetzt und gehen von hier her führen.
1: Genau. Also dass, es nicht, dass man merkt, es ist nicht hilfreich ist, zu schauen, was funktioniert alles nicht. da macht es ohnmächtig und äh, teilweise auch hilflos, weil man da ja auch nicht einfach so lösen kann, sondern es gibt immer Ausnahmen, oder das ist auch eine Annahme, nicht Nichts ist immer gleich. Oder? Wenn äh, ich von Lehrpersonen auch und immer zu spart oder macht nie seine Hausaufgaben und immer gibt es streit in der Pause. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist das nicht so. Es gibt immer Ausnahmen und sich an diesen Ausnahmen zu orientieren, wenn ist es denn nicht so? Man hat es ausgemacht, dass es dort besser funktioniert hat und es okay, war von dem kann man mitnehmen, damit es auch. Andere ja, anderen Tagen und in anderen Situationen äh, kann besser laufen. Also sich so am Klingen orientieren und immer wieder ausprobieren. Wenn etwas funktioniert, äh, machst du mehr von dem. Wenn es nicht funktioniert, äh, dann probierst du etwas anderes aus. Und dass es manchmal, ich merke so, es so, auch bei der Konfliktlösung, wenn es Streit geht ist es für die Kinder wichtig, oder, ja, dass man kurz erzählen kann, was passiert. Äh, Einfach um so ein bisschen den Kopf zu lernen, aber nachher geht es mir nicht darum, wer das gemacht sondern okay, was ist passiert, wie ist es gegangen, was braucht denn jetzt, was brauchst du jetzt, was kannst du in der nächsten Situation anders machen. Oder? Viele sagen den Kindern, ja, der hat mich provoziert, der hat den und den gemacht, und Ich sage, ja, das mag sein und ich kann dir nicht versprechen, dass der dich nicht wieder provoziert, das kommt sicher wieder vor, aber wie kannst du dann anders reagieren? Was könnt dir denn helfen oder wer kann dir dabei helfen? Einfach so schauen, was braucht es, damit die Situation sich verbessern kann.
0: Also kannst lösungsorientiert und von dem nach Moment, von dem, was, was ist, nach vorne schauen. Hast ja, du noch genau. einen anderen
1: Satz? Ja, genau. Ähm, Einer, den hast du vorher gesagt, hängt im Teamzimmer am Kühlschrank, den, den finde find ich auch super. ganz gut. Der heisst, kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche. Er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen.
0: Da mag ich mich erinnern, wo du mir das sehr erste Mal vorgestellt hast, haben wir dann, paar, haben wir dann wirklich so ein paar Daten gesprochen, die dann so ein bisschen polizeilich relevant werden, also wenn jemand klärt, oder? Wie, wie, wie ist denn da mit dem lösungsorientierten Ansatz zum Beispiel zu verknüpfen?
1: Oder ja, lösungsorientiert. Das, das heisst ja nicht, dass das alles erlaubt ist, oder? Und dass es, äh, ja, Delikt passiert. Und Aber wenn ich davon ausgegeben der hat das mit Absicht gemacht, oder steckt eine böse Absicht dahinter, dann, äh, ja, dann ist das so ein negatives Denken, das mich ohnmächtig macht und irgendwie verrückt macht. Aber ich denke, okay, ich finde es nicht okay, dass der Diebstahl passiert ist, aber wieso ist es denn passiert, oder was? Was braucht es jetzt? Braucht es eine Wiedergutmachung? Wer ist es schon schade gekommen, So ein bisschen schauen, was Um das nächstes Mal zu verhindern können, nach vorne zu schauen, oder? Das empfinde ich so in der Arbeit, äh, ja, auch als Schulsozialarbeiterin, muss es halt, ja viel um, um Themen, und Probleme und Stress gehen, schauen, okay, wer, wer kann den Stress jetzt reduzieren, wer, kann, wer ist hilfreich, wer im System auch. Und auch in der Arbeit mit Älteren Eltern, so, so ich höre ja auch manchmal von ihr, auch die Eltern sind so schwierig. Oder so in der Schullandschaft hört man auch viele Jahre, die Arbeit mit dem Kind wäre eins, aber die Arbeit mit den Eltern ist anspruchsvoll. <lacht> <lacht> und da auch dort so ein bisschen gesehen, Eltern wollen eigentlich immer das Beste für ihr Kind. Und sie wollen, dass die Kinder ähm, sicher so gut haben wie sie im Leben, aber lieber noch besser wie sie. Und wollen alles tun, damit es ihrem Kind gut geht und... Eltern wollen Stolz auf ihre Kind. Gibt es also eine lösungsorientierte Annahme für Eltern? Und Eltern wollen, dass ihre Kinder eine gute Bildung und Chance zum Erfolg haben und wollen eine gute Beziehung haben zu ihrem Kind. Und Eltern brauchen immer Hoffnung für positive Entwicklungsmöglichkeiten von ihrem Kind und dass man dort auch in den Eltern sprechen, Finde ich auch die lösungsorientierte Haltung hilfreich. Immer so im Kopf hat Eltern, wollen auch immer das Beste für ihr Kind. Also ich merke,
0: wenn ich versuche, lösungsorientiert zu denken, man halt ganz schnell in die Muster, die du jetzt gerade angesprochen hast. oder Immer das gleiche Kind und ah, es ist so mühsam. Und, und, und dem positiv zu bleiben, auch wenn es manchmal ganz schwierig ist, fällt einem nicht immer leicht, je nachdem, was es dann ist. Oder? Also gerade wenn es schwierige Gewaltdelikte sind, auf dem Pausenplatz passiert sind, hier neutral zu bleiben, das ist also ein Kunst, finde ich.
1: Ja, das ist sicher so. Und es gibt auch es gibt auch Moment, wo ich manchmal finde, oh nein, nicht schon wieder so. Und Da ist es aber auch wichtig, oder da merke ich auch bei mir, wenn meine Sachen dann so auch aufregen, dass ich auch mit mir selber lösungsorientiert umgehe und dass ich auch von mir sagen kann, ich gebe auch mein Bestmögliche. Mein Bestmögliche ist vielleicht, ja, der andere würde denken, ich brauche vielleicht noch mehr, aber äh, da finde ich auch so hilfreich, so, dass jeder eigentlich sein Bestmöglich gibt und Manchmal ist sie in der Situation, dass andere vielleicht anders, die würden die Sachen anders machen, aber ähm, ja, auch Ältere machen dir das Bestmögliche und auch verstehen, dass die Hintergründe, ja, auch viel Belastungen herum sind, wo, ja, wo manchmal so ein einfach zu sagen ist, ja, die müssten halt da machen und das wäre besser und das ist schön.
0: Jetzt geht es ja, ja ein Schritt weiter, also wenn man den lösungsorientierten Ansatz möchte, machen, dann geht es ja darum, dass man aus oh, systemisch schaffen. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen, wie man das am besten angeht, denn miteinander?
1: Ja, systemisch heisst auch, dass eigentlich, wenn es auch irgendwo Problem gibt, dass, es, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, also dass es wichtig ist, wenn man eine Situation will verbessern, dass man schaut, okay, wer, wer gibt es denn in diesem System alles? Gibt Gibt es Eltern, die etwas übernehmen können? Gibt es Lehrpersonen? Gibt es vielleicht noch einen Onkel oder eine Oma? Oder gibt es Freunde? Dass eigentlich jeder, ja, jeder ein Teil des Systems ist vom, vom System und da kann vielleicht etwas beitragen. Dass man auch in den Gesprächen mit Kindern schaffe ich mit verschiedenen Methoden, die auch von LOA herkommen. Da gibt es verschiedene Tools, die man ja auch die zum Platz zur Verfügung gestellt haben, eins davon ist zum Beispiel Skalierung, oder? Dass man skalen mal irgendwo festlegen, kann. wie, dass man Kind fragt, ja, wie ist die Situation denn im Moment für dich? Skala 1 bis 10. wie geht es dir mit dem im Moment? Und man sagt, okay, ist es schon mal besser gewesen, ist es schon mal schlechter gewesen? War es da anders gewesen, wo es besser war? Wie würden denn deine Eltern das einschätzen, wie würde deine Lehrperson das einschätzen und wer, denkst du, könnte hilfreich sein, wer, wer könnte dich unterstützen, wenn man dann auch zielfest wer könnte da einen Teil übernehmen.
0: Bei all den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, schwingt bei mir auch immer ähnlich der Keimer mehr mit. Er, finde ich, er, er schaut auch das so Systemische als ganze an und geht stark auf Beziehungsebene. Und wenn Kinder und Jugendliche merken, alle ziehen an diesem System mit und alle ziehen dort mit, dann bewegt sich auch etwas. Auch wenn ich allein etwas mache, oder, dann kannst du dich quasi wieder ins nächste System zurückziehen. Es also muss zusammen verhängt werden. Das habe ich häufig gemerkt. Oder? Dass
1: ja, das schon etwas nützt. genau. Einmal mehr so mit der Präsenz, die er ja so auch äh, so propagiert. Und ich denke, das ist schon Präsenzmarkierungen gegenüber das Kind, also die Kinder wollen ja gesehen werden und die wollen, dass man ihre Bemühungen sieht und auch kleine Fortschritte würdigt und sieht. oder und ähm, wenns merkt, ich bin für dich da und dieses Verhalten finde ich nicht immer leise, und das, das nervt mich zum Teil, da ja, darf man auch sagen, aber du als Mensch und du als Kind, du bist mir wichtig, hm? dass das Kind das spürt, oder, dass nicht ähm, da das ist auch, ja, sage ich oft bei älteren Gesprächen, dass, äh, dass man auch kind Kind nicht sagt, du bist, du bist böse oder du bist blöd, sondern äh, dass du als Mensch, als Kind bist du okay. Das Verhalten, das, das muss sich verändern. Aber dich ich kann dich lieb, so wie du bist. Jetzt
0: die, die Grundhaltung zeichnet sich bei uns ja auch in der pädagogischen Arbeit durch alles durch und man hat ja den quasi aus dem lösungsorientierten Ansatz ähm, das Projekt Lebenskompetenzen entwickelt und weitertreiben. Was ist denn jetzt das Projekt Lebenskompetenzen ganz genau?
1: Genau Projekt Förderung von Lebenskompetenzen. Genau, da ist, ist die erste Projektphase, ist das mit dem LOA gewesen, so, dass man gefunden hat, Förderung von Lebenskompetenzen in der Schule kann dann gut gelingen, wenn wir äh, auch eine Haltung gegenüber dem Kind und untereinander haben. da braucht es wie als Grundlage zum da äh, können gezielt fördern. Und mit diesen Lebenskompetenzen ist dann mit denen vom Kanton, mit Lehrplan, und sich die Begrifflichkeit immer wieder geändert. Hat dann hat man dann so von überfachlichen Kompetenzen geredet, immer jetzt seit zwei Jahren, glaube bald die Arbeits-, Lern- Sozialverhalten, die ja die verschiedenen Beobachtungsbereiche Und die sind eigentlich angelehnt auch so gibt's große Überschneidungen zu den Lebenskompetenzen. Lebenskompetenzen sind ja äh, haben wir dort übernommen von der WHO. Die haben also mal elf verschiedene Lebenskompetenzen, zum Beispiel äh, Gefühlsbewältigung, Empathie, Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung, Beziehungsfähigkeit, Problemlösungsfertigkeit, Kommunikation.
0: Also vieles ist aber auch auf der psychosozialen und emotionalen Ebene. Wo, wo wir zum Teil als Lehrpersonen noch schwierig Zugang dazu haben. Ich finde aber, wir haben so ein paar coole Sachen bei uns, zum Beispiel ähm, Kinder, die ein Training in dem Brauchen, die dürfen ja in das Teil gehen. Was ist das TIL bei uns?
1: Genau, das TIL, das ist so Abkürzung, also ausformuliert ein Training in Lebenskompetenz. da habe ich auch erst so bei den Recherchen herausgefunden, das TIL gibt es seit 2012, also der Projekt gestartet ist, hat man dort auch so einen Ansatz gesucht, wie man Kinder ihre ihren Konfliktbewältigungskompetenzen vor allem, wie sich in andere Problemlösestrategien, wie man Kinder kann besser unterstützen kann, und zwar, dass sie auch in Gruppen lernen können. Und dann ist die Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Gossau und Eggersheim und Uzwil das ein äh, Kursangebot aufgebaut wurde, wo seit vielen Jahren jetzt, äh, geleitet wird äh, von Andreas Hartmann. Er ist eine äh, so, äh, versierte äh, Kursleitung, wo eigene Firma hat, so zum Thema auch, wo sich mit Gewalt befasst, auch unter Kindern, unter äh, Männern, Familien, wo sich da auf dem Gebiet stark ist, wo es selber auch Kurse gibt äh, an Schulen. Äh, und eine eigene Beratungsfirma auch hat. Ihn haben wir können gewinnen für da Und er ist jetzt wirklich seit Anfang dabei. Er hat da vor allem spezialisiert auf Arbeit mit Jungs. Ganz am Anfang hat es mehr Jungs in denen gekürzt als Meitle, weil Jungs ist einfach so, die anders, äh, ja, fallen im Schulalltag mehr auf, weil sie halt offensiver unterwegs sind. Meitle sind äh, immer so ein bisschen die Stille. Und dort ist es uns wichtig, in diesen Jahren auch, äh, dass auch Meitli äh, unterstützt werden, äh, ja, ein bisschen mutiger werden, getraut ihre Meinung zu sagen, herzustehen, sich auch zu wehren, sich einzusetzen für ihre Meinung. Und äh, da ist es eigentlich ein schönes Entwicklung, dass es in den letzten Jahren so gern möglich war, dass wir eine eigene Meitli-Gruppe haben können führen, also dass man Jungs und Meitli nicht mehr zusammen hat, weil wir auch, Andreas hat immer wieder gesagt, die Bedürfnisse der Jungs sind einfach anders als die von Meitlen. Und, äh, Was machen wir denn dort so? Was machen wir dort so? Ähm, verschiedene Sachen. Also, das eine ist, dass man äh, sehr spielerisch ähm, schafft also Sie können das zum so, Beispiel miteinander Turnhalle? Genau, Hallen. sie können zweimal von denen. Es also, sind acht Einheiten, die der Kurs beinhaltet. Und zwei Einheiten finden in der Turnhalle statt, es spielerisch geht. Also Spiele äh, miteinander machen, wo so um Grenzen geht um Regelinhaltung äh, ja wie verhalte ich mich wenn andere sich nicht regeln halten äh, sich, äh, ja, so der innere und inner und unsere Schiedsrichter also es geht viel um das trainieren vom inneren Schiedsrichter oder so innerer Schiedsrichter heißt die merkt selber wenn ich einen Fehler gemacht hat Andreas hat so Regeln so, wenn jemand selber merkt, dass er äh, etwas nicht eingehalten hat, äh, Regeln nicht eingehalten hätte, dann muss man fünf Liegestütze machen. Und wenn man es selber nicht zugibt, wenn er quasi als äußere Schiedsrichter muss eingreift, muss man zehn machen. So, also, so etwas merken. So etwas merken, was gilt jetzt gilt, was ist jetzt gefordert oder So etwas das Gespür und so etwas die Wahrnehmung. Ähm, Vielleicht auch um Selbstkontrolle. Dass das Kind merkt, ich bin für das verantwortlich, was ich mache. Egal, was der andere mir gegenüber macht, mir gegenüber sagt, ich entscheide, wie ich reagiere. Und ich habe immer die Wahl. Die Kinder sagen oft ja, der hat, darum habe ich auch. Müssen. Aber ich sage nein, du bist dein eigener Man kann sagen, du, du hast deine eigene Steuerung, du steuerst dein eigenes Du hast dir mit dem Schüler so ein Bild vom Schiff. Du steuerst dein, dein eigenes Schiff. Und wo du mit dem Schiff hingehst, entscheidest du, du bist der Steuermann von dir.
0: Was ich auch lässig finde, ist, dass so, Delta die Eltern holt man mit ins Boot Du und ich waren auch an so einem Gespräch mit Andreas. Wir haben auch die Eltern mit ins Boot geholt. Wir haben die SHP mal noch am Elternabend dabei gehabt. Also, es ist wirklich, die Kinder und auch die Eltern merken, dass es nicht einfach etwas losgelöst sondern man versucht wirklich in Alltag einzubeten. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Jetzt haben wir ja noch mehr so Teilprojekte, wenn man würde sagen. wir haben ja zum Beispiel bei uns im Team noch die Tintervision kultiviert wo wir auch sehr stark versuchen, mit der Lebenskompetenz zu schaffen von den Kind mit dem lösungsorientierten Ansatz, magst du vielleicht zu unserer Intervision etwas sagen?
1: Genau, das ist eigentlich auch aus dem Projekt entstanden, genau. Weil wir dort äh, gemerkt haben, da muss wie so, also, es muss wie von oben drei sein, also auch schon Schulleitung. Und das heißt, es braucht auch zeitliche Gefäße, Ressourcen für das. Und dass man gemerkt hat dass im Austausch in den Lehrerteams äh, eigentlich am wichtigsten ist, dass man dort die Haltungen äh, ja, voneinander ein bisschen und äh, lösungsorientiert gewisse Fälle kann besprechen kann. Also die Intervision läuft ja dann so ab, dass äh, Manchmal macht man am Anfang noch kurz einen Input, wenn es gerade irgendetwas äh, Neues noch gibt. Vielleicht äh, manchmal mache ich auch zu einem Thema noch etwas. Und ja,
0: zum Beispiel letzte Woche äh, haben wir noch einmal miteinander angeschaut. Genau. Äh, An ja, den älteren Gesprächen kommen die Lebenskompetenzen auch, äh, auch zum Trägen. Wie sind die thematisiert? Wie fördern wir die Kinder und Jugendlichen? Haben wir jetzt gerade evaluiert? Genau. Und dann,
1: also, genau. Und dann äh, können, können alle sagen, ob sie einen Fall dabei haben, ob sie ein, ein Problem haben, das sie möchte besprechen möchten oder eine Situation. Und ja, dann läuft dann noch einem gewissen Raster ab, Eine Intervision, da heisst, jemand bringt den Fall, dann gibt es verschiedene Phasen von der Intervision, dann, wo man mal zuerst äh, den Fall einbringend erzählt, dann kann man Fragen stellen, dann zieht sich der Fall eben wieder zurück und dann tut man, ja, mal so ein bisschen fantasieren, oder so ein bisschen, was, was hat man so ein bisschen gehört, was geht einem durch den Kopf und, und was man dann darum geht, äh, mögliche Lösungen zeme zu kreieren und vorzuschließen und äh, eigentlich den Sinn dahin, dass man so probiert, lösungsorientiert die Situationen anzugehen, also was ist hilfreich, was hat schon funktioniert, wo gibt es Ausnahmen, was, dort auch so probieren nach vorne zu schauen und da finde ich das schon, ja dass das hier da, da im Schulhaus so gut funktioniert und auch die Zeitgefäße zur Verfügung gestellt werden, das finde ich sehr auch, sinnvoll.
0: Wir haben ja Lehrpersonen, die Weiterbildungen gemacht haben, im Coaching zum Beispiel, die das dann auch selber anleiten. Also das heisst, du bist selber als Schulsozialarbeiterin nicht immer dabei. Die Nein. Schulleitung ist in der Regel gar nicht dabei. Und was mir sehr gut gefällt, ist, so, es zieht sich wirklich durch die verschiedenen Instanzen und die verschiedenen Teilbereiche mhm. vom Schulalltag durch, dass sich die Haltung wirklich durch durch alles bemerkbar macht.
1: Genau, und bei dem Projekt war ja es dann auch so, gewesen, dass wir auch Vertretungen aus allen Schulhäusern ja, dabei haben. Und das sind das die sogenannten Steuergruppe. Und da hat jedes Schulteam eine Vertretung, wo, ja, wo die auch Sachen aus der Projektgruppe wieder in Teams bringt und so ein bisschen, so ein bisschen das Bindeglied ist und auch gewisse Sachen dann, ja, Bedürfnisse kann abholen kann die, also die jetzt im, dass die dann auch die Intervisionen immer wieder einladen. Und, und da ist, denke ich, so ein mit dieser Haltung zu, tun, dass man wie, oder das ist ja eine Schwierigkeit bei einem Projekt, das so lange geht, dass sich ja die Leute immer wieder ändern oder Lehrpersonen gehen, Lehrpersonen können und dass da irgendwie weitergeht, da braucht es wie so die, die das so ein bisschen vorleben und dass die Neue merken, ah, das, ist noch, das klingt noch spannend und das macht es so ein bisschen lustig und sich so ein bisschen an der Best Practice orientiert. Also, man weiss, okay, ja, stimmt, ich probiere das auch mal aus, ist noch hilfreich. Und dass man die auch ein bisschen brieft, oder?
0: Ja, natürlich. Wir haben eine gute Einführung bei uns, doch die zwei, drei Personen inklusive dir, die das bei uns bei den Junglehrpersonen gemacht und den neuen mhm. Zuzügern. Und was ich auch lässig finde, ist, dass du einen Adventskalender du machst, wo man so die Grundhaltungen wieder mal können Und dann nehmen wir die die Intervision und diskutieren die wieder miteinander. Und ich finde, es ist immer präsent. Irgendwo ist es präsent und das macht es auch lebendig. Oder es ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt, das man mal als Konzept auf dem Papier hat, sondern es ist ein Teil von unserer Schulhauskultur. Oder von unserer Schulgemeinde eine Kultur. Und da finde ich, das ist ein etwas, wo wo mir Die mir in anderen Schulhäusern gefehlt hat. Zum Teil hat man es auch angefangen zu entwickeln. Aber dort zu Flo, habe ich hier wie endlich die verschiedenen Sachen, die ich immer gehört habe, mal einen Namen bekommen. Und eine gemeinsame mhm. Philosophie.
1: Ja, und ich glaube, bei so, eben so langen Projekt ist es wichtig, eben immer wieder so ein Reminder, immer wieder so ein Bewusstsein zu rüfen, wo man dann eben auch verschiedene. Wir haben mal Postkarten gemacht, wir haben so Aufsteller gemacht. Äh, so ein bisschen eine Gesprächsbox, die es verschiedene Methoden hat. Es gibt ja vom Lohen auch verschiedene Techniken, verschiedene Werkzeuge, wie man da kann, den in den Gespräche einbeziehen kann. Und dort ja, und haben wir auch, auch Sachen sind. zur Verfügung gestellt. Oder genau. eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Eskalierung. Oder es gibt Fragetechniken. Wenn ich zum
0: Beispiel gerade bei mir im, im Klassenrat mache ich die auch. Mhm. Ich, ich stelle einfach den Metermannstab, den man früher noch von der Wand lege ich am Boden. Und dann hinlegen, wie man sich fühlt und so, gerade in Bezug zu der Klasse, also die, mm. die Sachen, die leben bei uns im Unterricht. Ja, Jetzt, ja. ist das sehr spannend gewesen, Würdest du zusammenfassend vielleicht noch etwas sagen?
1: Ja, zusammenfassend etwas sagen, ja, also ich finde es mega spannend, ich bin wirklich Fan von dem Loa und ich glaube, das so ist, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder äh, das zu thematisieren, immer wieder darauf hinzuweisen, wie könnte es auch noch sehen oder immer wieder Fragen nach Ausnahmen, was funktioniert denn? Und ich glaube, da ist hilfreich und da ist so, wie, glaubst, wie so auch unsere Aufgabe, so ein bisschen als Hüter von diesem Thema.
0: Wenn jetzt überhaupt möchte mit dem lösungsorientierten Ansatz arbeiten oder mit dem Projekt Lebenskompetenzen, mache ich selbstverständlich noch Sachen in unseren Show Notes verlinken, die ihr selber gerne nachlesen könnt. Goni mhm. Stark, herzlichen Dank für das Interview.
1: Bitte, danke schön.
0: Haben Sie Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhn eine positive Bewertung oder erzählen es weiter.